0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Lo más cercano que en mi familia hemos estado de ganar la lotería, el sorteo, lo, lo que ustedes me digan, ¿no? Es cuando nos ganamos una grabadora de esas que usaban los ya extintos cassettes. Si tienes alrededor de 20, 19, 21 años, tal vez no sepas lo que es un cassette, eh, y nuevamente con esto me siento más viejo de lo que... Bueno, no me siento viejo, pero ya, ya, ya eso es cosa del pasado, ¿no? Los famosos hacer. Entonces ganamos esta grabadora, que no sé, pues, tal vez eh, cost ahorita costaría unos 100 pesos. O sea, la verdad es que era súper simple, era de color blanco. La primera vez que le pusimos play se cayó el botón. Pero bueno, nos habíamos ganado una grabadora en ese momento. Ese sorteo es... Eh, uno que aquí, al menos en, en Monterrey, es como muy famoso o de mucha tradición, que es el sorteo tech eh, del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues eh, es fecha que, de hecho, mi papá sigue comprando por ahí boletos. Y recuerdo que esa fue la vez que más cercano, ¿no? Como que nos ganamos algo, una grabadora. Y desde chiquito crecí con, con que mi abuelo compraba lotería. Digo, no tuve la fortuna de conocerlos. Eh, ellos estaban vivos cuando yo nací, pero bueno, fallecieron prácticamente cuando tenía unos dos años, o sea, no, no tengo recuerdos, sinceramente. Pero me platicaba que siempre compraba lotería, de hecho, un día antes de fallecer mi abuelo me compró un cachito. Eh, entonces, eh, pues nunca se la ganó, ¿no? Y luego mi papá también pues le gusta todavía a fecha comprar boletos de sorteos. Sin embargo, pues a mí nunca me gustó, ¿no? O sea, sí, sí he comprado más por ayudar, por ejemplo, cuando de pronto se sorteó sorteo de los bomberos que hay en las gasolineras, te los ofrecen, o eh, no sé, el boleto de la rifa por, por eh, una causa de alguna persona que tiene una enfermedad, están juntando eh, fondos y de ese tipo de cosas. no o Así sea, he comprado, pero no, no soy esa persona que cada semana o cada mes está, está haciéndolo, ¿no? La otra vez, de hecho, leía que es más fácil que te caiga este, un rayo, que te mueras a causa de una mordida de tiburón que ganarte la lotería. Y creo que de esto ya todos lo sabemos, ¿no? Lo complicado. Que puede ser ganarte a la lotería. Es muy, muy, muy poco probable. Sin embargo, siempre como que deja esa pequeña esperanza, ¿no? De que, oye, pero y si sí, ¿no? Si sí me la gano, o si sí me gano una parte, y, pues, mi vida va a cambiar por completo con todo ese dinero que tendría. ¿Será que si de un día para otro ganamos millones de pesos, nuestra vida realmente va a cambiar? Temo decirte que muy probablemente no. Si te la ganas, de verdad espero que sí, pero pues, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos eh, con personas que han ganado el premio mayor de las loterías y normalmente entre 5 o 6 años se tardan en promedio en regresar a la misma situación económica en la que se encontraban antes de ganarse la lotería. O sea, se gastaron todo. Me acuerdo que hace muchos años el tío de una, de una amiga ganó un pesos en un casino al jugar bingo, repartió una parte de ese dinero entre familia y lo que se quedó lo terminó por gastar en, pues, pues no quisiera decir tonterías, pero pues en cosas que tal vez no necesitaba porque al final no pasó absolutamente nada, de hecho no, no pasaron cinco años, fue cuestión de meses y regresaron a la misma situación económica en la que estaban. Que dicho sea de paso, es, pues no estaban nada bien. Y al momento de ganarse eso, era como, eh, por fin, no por fin nos, eh, nos cayó la bendición de, de haber ganado el, el, el sorteo. Y pues no, 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 no sirve de absolutamente nada. Y de hecho, para, a mí me causa mucha, eh, no sé si decirlo como curiosidad, pero eh, si alguien se pregunta, oye, pues cómo es que estabas... Eh, económicamente mal y andabas jugando bingo bueno pues, pues hay un tema ahí de, de pues, no sé yo creo que tiene que ser algo relacionado a la ludopatía que aunque, eh, pues es, vivimos con esta esperanza de que pues estoy jodido estoy jodida y, y, y pues para salir pues la única manera es ganándome la lotería porque pues, la neta por mi trabajo no o, o qué sé yo y, y preferimos dejárselo a la suerte pero bueno es tema de otro episodio bien dice el libro de el hombre más rico de Babilonia si mal no recuerdo que así como administramos los centavos, así vamos a administrar los millones. En otras palabras, no es la cantidad de dinero la que nos hace falta, a pesar de que nos haga falta, no, pero sino que es una mejor administración. Si no, de nada sirve tener mucho dinero si voy a terminar por gastarlo y quedar en la misma situación. Y por eso el día de hoy te quiero platicar de cinco, eh, en este caso voy a agarrar deportistas famosos que quedaron en la bancarrota o casi en la bancarrota por no saber administrar su dinero. Te quiero poner ejemplos concretos de cómo personas, y en este caso deportistas, siendo millonarios, terminaron con deudas, problemas o de plano sin en, en bancarrota y se, se están recuperando o nunca se recuperaron. Por supuesto, está la otra cara de la moneda. Hay gente que tiene muchos millones y lejos de disminuir, siguen aumentando su fortuna. Pero el día de hoy lo que te quiero transmitir es que seas millonario o no, te gane la lotería o no. Lo que tenemos que hacer es saber administrar nuestro dinero para que el día de mañana, cuando haya más, no se nos acabe. Y al contrario, pues sepamos hacerlo crecer. Y bueno, aunque este episodio pues va a sonar más como... Como tipo chismecito, porque te voy a platicar la, la, eh, de estos cinco de, de, de deportistas. Al final te voy a compartir algunos consejos que te van a ayudar. Pero vamos a empezar con el primero, no sin antes, darle un trayito a mi café. Que por cierto, esto va a ser un. ¿Cómo le dicen? Como chat out. A Sandra y Chuy. Quienes me regalaron un café ahora que nos vimos, en el eh, que, que celebré el tercer aniversario y que invité a, a quien quisiera ir a, a tomarnos un café aquí en Monterrey. Me regalaron una bolsa de café riquísimo, riquísimo. Ya se acabó. De hecho, Sandra, Chuy, si escuchan este episodio el día de hoy, déjenme decirles que el sábado se terminó el café. Una semana me duró. Está muy, muy bueno. Muchas gracias. Pero bueno, primer deportista, Mike Tyson. Quién no conoce a este boxeador, muy famoso en su tiempo, era una bestia para pelear, ¿no? Eh, quien le guste el box sabe perfectamente quién es Mike Tyson y aunque no te guste, estoy casi seguro que sabes quién es. También mí salió, en, ha salido en películas y demás. Pero Mike Tyson es, son de esas personas que dices, este güey nació para esto, ¿no? Como Michael Phelps, que soy, el, el, este cabrón el cuerpo nació para para nadar, ¿no? O sea, no sorprende luego que que, que ganen tanto y, 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 pues bueno, digo, también es, es trabajo y es constancia y que desde pequeños lo están haciendo. Pero bueno, era un monstruo Mike Tyson, volviendo al punto. Y quitándolo un poco las polémicas en las que se vio inmiscuido, Mike Tyson amasó una fortuna de eh, casi 430 millones de dólares. En el 2013 declaró en bancarrota y tenía una deuda de 23 millones de dólares. De acuerdo con la leyenda del boxeo, la fortuna obtenida eh, durante su estancia dentro del boxeo Tardó en desaparecer, o sea, este cuate se lo gastó entre más o menos 15 y 16 años eh, Algunas cosas por las cuales, o razones por las cuales se fue a la bancarrota Fue porque, curiosamente, le regalaba automóviles a sus mujeres que Mujeres en plural, pues como que andaba ahí con varias y, y así lo hizo saber en algunas entre, eh, entrevistas, por supuesto, eh, deudas que tenía por sus excesos, eh, llegó a estar metido ahí en un tema de estafas, eh, también tenía mucho gusto por las mansiones, joyas, automóviles de lujo, eh, y tenía incluso mascotas eh, o, o animales exóticos en su, en su casa, ¿no? Eh, ya se ha ido recuperando, sin embargo, imagínate tener una fortuna de 430 millones de dólares. O sea, sin problemas, esa lana te pudo haber durado generaciones. No te, no te digo que para sus hijos, su familia, no. Generaciones completas hubiera podido durar de haberlo administrado bien. De hecho, eh, esto no lo investigué, pero me estaba acordando ahorita en lo que, en lo que empecé a grabar. Según yo anda en, eh, Está en Las Vegas Está o estuvo eh, Y ahí te tomabas foto con él Y como que tenía ahí un showcillo. No sé si lo sigue haciendo Quien sea fan del, del boxeo O siga este peleador O ex peleador Platíqueme pero Ahí anda Ahí anda todavía Digo Este Pero pues de, de De haber estado En una posición bastante buena Pues Por no saber administrar Se fue todo el dinero Número 2 Scotty Pippen basquetbolista, estrella de aquella selección de los Chicago Red Bulls o del equipo Red Bulls, que quedó campeón pues en varias ocasiones al lado del legendario Michael Jordan, también quien sea fanático del, de, pues del básquetbol o de, lo, de los deportes, pues ¿quién no sabe acordar de Scottie Pippen? Eh, ganó seis anillos de la NBA, dos de los olímpicos, siete veces All-Star e integrante en tres ocasiones del mejor quinteto de la liga pero tuvo problemas económicos a partir de que se retiró. Este exjugador, Scottie Pippen, ganó alrededor de 120 millones de dólares durante su carrera, pero volviendo al punto, por una mala gestión en sus inversiones, eh, que, que invertía en temas de aviación, comidas gourmet y construcción de, de complejos de lujo, pues llevaron a la o casi a la bancarrota a Scottie Pippen. Eh, y de hecho, hasta no hace mucho tiempo se vio obligado a vender una mansión muy bonita de 10 mil metros cuadrados. No más, ahí no más, ¿no? Casi creo que tal vez su, su baño es mi casa, pero bueno, pues eh, esta super mansión, super casota, bueno, la tuvo que vender. Eh, esta misma casa la, la ofreció. Eh, creo que el año pasado, el antepasado por Airbnb, para que las personas eh, pudieran por ahí disfrutar Juegos Olímpicos. Eh, o sea, que las, la, la ¿no? Para, para, ese, para ese tipo de, de, de eventos, pero la alquilaba por alrededor de 92 dólares, o el equivalente a 77 euros. Más o menos. Bueno, 92 dólares. Vamos a poner los dólares porque luego los tipos de cambio varían, ¿no? Eh, y lo hizo como conmemoración pues, a la madera de oro que logró en los Juegos Olímpicos en Barcelona del 92. Varios estudios, y ahorita agarrando a Scottie Pippen, digo, de, es de todos, pero bueno, eh, justo lo puse, lo, lo coloqué en este, en este segundo deportista. Pero diversos estudios afirman que el 60% de los jugadores de la NBA, específicamente, terminan arruinados económicamente a los 5 años de poner fin a su carrera deportiva. Es impresionante este dato 60%, o sea, más de la mitad De los jugadores de la NBA Que es la, la liga de Básquetbol en Estados Unidos, terminan Arruinados económicamente a los 5 Años, dijeras tú, bueno güey pues, eh, pues ya en su retiro, pero hablando de No sé, a los 70, pues ya se la acabó la lana No, o sea, no sé Tengo muy fresco a qué edad se retira Un, un futbolista eh, De soccer, porque luego Este, ya saben, la polémica de Soccer o americano, pero bueno de, de fútbol, soccer, a los 37, 38 ya andas viendo el retiro. Si no es que antes o poquito después, pues todavía te faltan 30 años ¿no? para llegar a tu, a tu edad de retiro y continuar todavía. Entonces imagínate que, ter, que terminas tu carrera, que no, que no debe estar muy lejos la edad de también de un basquetbolista. Si alguien es fan, dígame en los comentarios del post del día de hoy. Pero imagínate a los 38 retirarte de tu carrera deportista cinco años más tarde, es decir, a los 43 ¡pum! arruinado económicamente ¡no! Nah, o sea de ganar millones y aquí estamos hablando de Scottie Pippen un, un, eh, pues fue estrella y ganó mucho dinero, pero estoy seguro que nada más simple, simplemente por estar en la NBA te va bien económicamente ¿no? o sea, podrá ser eh, va, o ir entrando eh, a un equipo Pero bueno, pues ya son contratos Que estamos hablando de miles y miles de dólares Entonces, wow Scottie Pippen, digo, no, no, no me la esperaba La verdad es que tengo fresco varios eh, deportistas como Por ejemplo Mike Tyson Pero Scottie Pippen no, no me imaginé que, que, que hubiera pasado tantos problemas económicos No me hubiera imaginado más bien Pero bueno, número 3 Que en paz descanse eh, Eterna pelea de quienes el mejor jugador de toda la historia del mundo eh, Vivió en eh, América del Sur Y los colores de la bandera son azul, blanco Y en medio tiene un sol de color amarillo Si todavía no sabes quién es Para quién sí Bueno, pues Diego Armando Maradona En el número 3 A pesar de que no, no terminó en bancarrota Ahí te va este dato Pasó de tener mil millones de dólares aproximadamente a 40 millones de dólares. Muchos excesos que por todos es conocido, eh, este, bueno, las drogas y, y demás, ¿no? Pero por ahí del 2004, 2005, pues Mar Maradona pues ya estaba viendo la posibilidad de trabajar, ¿no? De trabajar para. Porque de un día para otro se quedó, se quedó sin un peso, al menos así lo cuenta. Y tiene que ver o así lo contó, pero tiene que ver también con una polémica metida donde este eh, su ex-manager o representante Coppola, pues al parecer pues era su, su amigo, pero pues le jugó chueco, le robó, eh, también tuvo una vida de excesos de mala administración, y todo esto llevó al astro argentino a quedar prácticamente en la bancarrota. Se recuperó, de hecho anduvo por acá en México dirigiendo un equipo de fútbol, pero pues ya, digo ya, la verdad es que lo traían de aquí para allá, más por su fama que por otra cosa. La verdad es que aquí dirigió el, eh, al, a, a este equipo y la verdad es que no hizo absolutamente nada. De hecho, hay un video medio polémico donde está en la banca, en la banca de, de, del equipo. O se está hablando de esto, híjole, no hace un par de años, tres años. No, fue estufando desde pandemia. Eh, unos cuatro o cinco años que estuvo por acá. Y, y en la banca se metió un pase. Le taparon ahí varias personas como para que no vieran, pero pues la una, hay una cámara que, que lograba. O sea, todavía pues al final no pudo pues no dejar este mal vicio, eh, o este vicio más bien, de las drogas. Y, y pues bueno, eso lo terminó por destruir. Y pues bueno, aunque se fue recuperando, pues ya sus últimos días, o esas sus últimas cantidades de, de dinero de 40 millones, pues al parecer es lo que quedó. Y, y bueno, pues es mucho dinero, ¿no? 40 millones es, es mucho dinero. No se compara con lo que amasó durante su carrera futbolística, ¿no? Y patrocinios y toda esta parte. Volvemos a lo mismo. Mala gestión, vicios, lujos, excesos, etcétera Número 4. Eh, ya pasamos primero que nada Mike Tyson, boxeador. Número 2, Scottie Pippen, basquetbolista. Número 3, Maradona, futbolista. Número 4, Marion Jones. Marion Jones fue la mujer más rápida del mundo, atleta, se dedicaba al atletismo, y ahora sobrevive ahogada en un mar de deudas. Solamente siete años después de pasar a la historia por sus cinco medallas en los Juegos Olímpicos en Sydney, Marion Jones, eh, quien fuera reina del, de, del Mundial de la Velocidad, pues admitió que durante su top en su carrera consumía este, sustancias dopantes Que mintió al negarlo hace unos años en, otro, en un tribunal, eh, que había participado ahí en una trama de cheques falsos y se encontraba prácticamente arruinada con solo 2 mil dólares en su cuenta corriente. Eh, llegó a ganar 80 mil dólares nada más por participar en una carrera y más o menos ingresaba al año un millón de dólares de puro patrocinio. Imagínate tener de puro patrocinio un millón de dólares por año y 80 mil dólares cada carrera. Y tener nada más dos mil en tu cuenta de banco, en tu aplicación, ver nada más dos mil dólares. Debe ser, pues, híjole, por supuesto que te agüita y todo y dices, ¿cómo...? Eh, estoy seguro que, que muchas veces uno, uno se dice, ay, como, o sea, si yo tuviera esa lana, de verdad yo se lo hubiera administrado mejor, de verdad yo se hubiera hecho algo más con ese No, no puede ser como ellos teniendo todo y hay que ponernos en los, en los zapatos de los demás. No digo que nos va a pasar lo mismo, pero también viven en otros, pues en otra, creo que dinámica y otra. Eh, estilo de vida que no justifica el hecho que le hayan cagado y se hayan gastado todo su dinero, pero eh, pues tiene cierto impacto y demás. Pero bueno, Marion Jones, pues pobrecita, pero también tiene problemas, bueno, ahora mismo mala gestión. Y por último, para los amantes del fútbol americano, Michael Vick. Michael Vick estaba ganando... Eh, bueno, empezó a ganar su dinerito eh, cuando firmó con los Atlanta Falcons en 2001. Eh, Michael Vick ganó más de 22 millones eh, de dólares durante su tiempo en el equipo, pero lo mandó todo el carajo porque lo acusaron de participar en, un, en peleas de perros, de armar peleas de perros. Esto pasó en el 2007 cuando, lo, cuando lo salió todo esto. Los Falcons, que, que era su equipo, rescindió su contrato, que era de 10 años, y ese contrato se estimaba que eran de 130 millones de dólares. Eh, a la par, Nike, Nike canceló su contrato de patrocinio, también valorado en 2 millones de dólares, y, y Michael Dick fue sentenciado a 23 meses de prisión por haber financiado y participado en este ring de, o estas peleas de perros. No paró ahí sus broncas, luego también le ordenaron pagar un millón de dólares para reembolsar a los agentes federales por cuidar de los 60 perros que fueron confiscados eh, de, de, en el ring de peleas de perros. Eh, llegó Michael Vick a un acuerdo con una gerente comercial eh, para pagar a los federales, pero resultó que esta gerente comercial también fue otra mala decisión que tomó el señorón. Según ESPN, eh, esta gerente comercial llamada Mary Wong retiró 900 mil dólares de las diversas cuentas de Michael Vick sin su conocimiento para variar y para acabarla pa acabar y chingar. Digo, no, qué mala onda, la verdad. Digo, me da risa, pero pues, también no, no te pases de lanza con esta, con esta chava. Pero eh, eh, Mary Wong no era en realidad una gerente comercial, como decía... Eh, ya que se le prohibió trabajar con empresas que cotizan en, en la bolsa de Nueva York después de innumerables incidentes de engaño. Y para acabarla todavía peor, esta chava no fue la única que se aprovechó de las finanzas de Michael B. Además de haber sido estafado por esta chava, también fue eh, víctima de un supuesto experto en administración financiera llamado David A. Talbot, quien en realidad era un estudiante graduado en medicina sin experiencia financiera. También lo informó ESPN. Este morro se emitió un salario mensual de 15 mil dólares para sus chicles pa y le dijo a Michael Big, güey, 15 mil dólares para yo administrarte todos tus asuntos. También se puso a usar el Mercedes eh, de, 80 de valuado en 85 mil dólares para su uso personal, que bueno, pues es al final. Pues vale, madre, un auto no es... No, no, no es un activo pero pues era de Michael Vick y pues él lo usaba para sus vueltas el señorón eh, pues bueno pues con todo esto también la importancia de rodearse de, de personas que, que, que te apoyen que te sumen y este cuate pues la verdad es que estuvo en malos pasos y yo creo que él mismo pues estaba metido y atrajo ese tipo de, de personas o, o, o simplemente pues como todo hay personas malas y ven que se pueden aprovechar de ti pues van y, y quieren hacerlo y lo hacen. Eh, y finalmente, para empeorar el asunto, eh, por esto ya Michael Vick me lo agarré, me lo agarré con varios datos, pero eh, firmó un trato desastroso con una empresa de marketing deportivo antes de su comienzo en las grandes ligas. El acuerdo decía que Michael Vick le daría a la firma de, de marketing el 25% de sus futuras ganancias por patrocinio, lo cual era una hiperjaladas. ¿no? Eh, Michael Vick hizo pues, buscar un mejor trato, pero pues esta empresa de esta agencia de marketing lo demandó por incumplir, incumplir su contrato y un juez pues, dictaminó que le tenía que pagar 4.5 millones de dólares para resolver la demanda y con esto obligaron a Michael Vick a declararse en banca rota. Eh, Michael big acumuló una deuda de 17.8 millones de dólares, según Bleacher Report. Sin embargo, a partir del 2018, big pagó toda su deuda y pues, ya aprendió a administrar adecuadamente sus finanzas. Y pues bueno, Michael big lo agarré con todos los datos y ya de cuenta que lo aventé al piso y lo empecé a pisotear. Pero al final eh, es el que aprendió y de, de, de su lección y ya ha ido recuperándose. Eh, también como para lo que te quiero transmitir es que bueno pues se puede por más jodido que esté el asunto pues uno se puede recuperar digo en este caso tenía una deuda de 17 millones de dólares que dices tucana, ¿no? ni en 100 vidas pago esa lana no pero bueno va en proporción también a nuestro estilo de vida y también lo que ganamos y, y, y demás no pero bueno como podrás ver Tener mucho dinero no es una garantía de que se va a resolver nuestra vida financiera. Mientras no sepa administrar lo que tengo, no va a suceder cuando tenga mucho dinero. Saber también rodearte de las personas adecuadas, contar con educación financiera y tomar buenas decisiones no es tarea fácil, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo administrar mejor mi dinero? Si bien no hay una respuesta corta ni única, te comparto los siguientes cinco consejos, de los cuales ya hay episodios que hablo de, de, de esto y por eso te lo voy a decir muy breve. Pero, por supuesto, la número uno, la de toda la vida y la que siempre, eh, al menos hasta ahora, te voy a sugerir es tema de presupuesto y registro de gastos. Si no sé de dónde viene Milana y no sé hacia dónde va, no hay manera de que yo pueda administrar bien mi dinero. Punto. No le pegues al Maíver de andarte... Este, eh, haciendo cálculos mentales Llevando cuentas mentales De verdad, no Te puedes acordar de un dato de dos Se te va a olvidar No se puede No, no es sano No se puede eh, Por más que tengas la mejor memoria Se te va a ir eh, Datos de, eh, anteriores no, Si quieres sacar un histórico Pues ni modo que entres a tu cabeza Y saques ese archivo No, no se puede Entonces Presupuesto y registro de gastos Número dos Eliminar o reducir deudas Esa también es es eh, eh, básica no endeudarte en cosas pues, que no son necesarias, si ya tienes deudas, pues tampoco no te des latigazos, no pasa nada, pero haz un plan para eliminarlas bueno, para reducirlas o bien eliminarlas número 3 in genera ingresos adicionales eh, hace poquito, bueno, hace poquito justo el, saba el la semana pasada, bueno, el sábado hicimos el cierre del reto, eh, hice un reto el primer reto que hago en Finanza y Café que se llama vive de tu pasión de 10 días, lo voy a volver a hacer, me gustó la dinámica, el sábado cerramos, eh, platicando de los resultados, y, y, y pude ver, lo, lo que se logró, los resultados que se obtuvieron, porque hoy en día, la neta, eh, a, además de que, pues es, es, es bueno, que quieras generar más riqueza, que seas más abundante, que para que puedas eh, pues disfrutar más, en general tu vida, pues hay varios puntos, clave y sobre todo en México de oye pues el retiro no va a alcanzar eh, hoy en día el costo de, de vivienda son altísimos y pues a ver cuándo me compro una casa o si tal vez nunca me la va a poder comprar mientras no gane más entonces generar ingresos adicionales eh, no es no es tarea fácil pero tampoco es tan complicado como lo pudieras pensar en, eh, justo en este reto trato de, de ayudarte a, a acomodar esas ideas acomodar esa planeación eh, y bueno, creo que es, es muy bueno. Te sugiero que lo hagas, pero considera esto. Generar fuentes de ingreso adicionales. Número cuatro, ahorrar e invertir. Siempre va a ser bueno. Nunca he escuchado a alguien que se haya quejado por haber ahorrado mucho. Nunca he escuchado a alguien que, que se haya quejado por invertir. Eh, también no, son, no, no, no es tal vez tarea fácil. Eh, tiene que ver mucho con tema de hábito y de educación financiera, pero... Hay que traerlo en el radar. Y por último, pues un constante aprendizaje y crecimiento. Yo sigo aprendiendo todos los días. Me gusta aprender cosas nuevas. Me gusta desafiar inclusive lo que yo considero que ya sabía y que luego alguien viene y me dice, oye Paco, no, esto no es así, es así. Me gusta mucho esa dinámica. Me ayuda a crecer personal y profesionalmente. Te invito a que también lo hagas, a que no dejemos de aprender, que no caigamos en la zona de confort de que ya lo sé todo. Va a sonar muy trillado, pero nunca vas a dejar de aprender eh, el momento en que digas, ya, ya aprendí lo que tenía que aprender, en ese momento vamos de picada. Entonces, constante aprendizaje, constante crecimiento. ¿Sale? Y aunado a este punto, voy a meter también aquí un pequeño comercial. Eh, voy a ver si meto una, una, una pequeña cortinilla en los episodios, pero... Para recordarte, la semana pasada lo anuncié Próximo sábado, 25 de marzo Ya este que viene eh, Voy a hacer de la primera Masterclass del 2023 La que hicimos el año pasado De inversiones para principiantes Si quieres inscribirte Mándame un mensajito por Instagram Mándame un correo, te lo dejo en la descripción De este episodio eh, Mi idea es hacerla una vez al mes Como ya te había platicado Pero de pronto se complica por tiempos Entonces pues pudiera ser que en abril no, no haya y te juro que esto no es una estrategia para que te sirvas ahora pero no puedo garantizar que, que por lo pronto porque estoy creando eh, una, una eh, versión 2.0 de esta masterclass para que todos podamos tener acceso pero mientras tanto ante la situación económica que estamos viviendo eh, temas de inflación temas de cuidar nuestro dinero temas de hacer crecerlo de manera segura bueno esta masterclass te va a ayudar ¿Sale? Pero bueno, familia, hasta aquí el episodio del día de hoy. Eh, creo que nunca había hecho así como que medio de chismecito el, 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 el episodio de contarte el, situaciones que habían pasado. Dime si te gustó esta dinámica. Eh, vaya, tomo el ejemplo de esos deportistas porque bueno, pues eh, es muy bueno aprender en cabeza ajena, ¿no? Y es, y es más barato aprender en cabeza ajena. ¿Sale? Pero bueno, si llegas hasta aquí... Pónganme en los comentarios del post del día de hoy un emoji, ya sea de un balón de básquetbol, de fútbol, de americano, de tenis, del que ustedes quieran, pero que tenga que, eh, que ver con un deporte. ¿vale? Y bueno, ya saben que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube, Finanz y Café, te dejo la liga en la descripción. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarían muchísimo si me regalas 5 estrellas, obviamente solo si te gusta el contenido. Y esto me ayuda a llegar a más personas. Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café. Y también, ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.